0: J-2 donc, je vous le disais, avant la mobilisation contre la réforme des retraites et l'organisation des uns et des autres monte en puissance. Manifestants, police, black bloc et autres casseurs. Grosse perturbation en vue dans les transports et à la RATP. La gauche veut faire bloc avec les syndicats. Pendant ce temps, la Première ministre persiste et signe à l'Assemblée en affirmant que cette réforme a été préparée en concertation et sans précipitation.
1: Pour avoir un débat éclairé, nous avons besoin de faits. L'effet, c'est que depuis début octobre, les organisations syndicales et patronales ont été reçues à de multiples reprises par le ministre du Travail Olivier Dussopt et moi-même. L'effet, c'est que j'ai rencontré chaque président de groupe parlementaire à plusieurs reprises sur ce texte. Et dans ce cadre, Monsieur le Président Pancher, nous avons échangé trois fois. Alors les faits sont là, cette réforme n'a pas été menée dans la précipitation, mais dans la concertation.
0: Alors à quoi faut-il s'attendre jeudi dans la rue Fait-on face à une manifestation à haut risque alors que la réforme reste impopulaire pour beaucoup de Français Avec nous ce soir pour commenter euh, cette actualité, Amandine Atalaya, éditorialiste Bonjour. de politique euh, à BFM TV, Marc Toiti, économiste, président oui. du cabinet à défis et auteur de Reset 2, euh, bienvenue dans le monde d'après, paru aux éditions Bouquelis, Mathieu Bolredat euh, secrétaire général CGT Chelois de Versailles, et Laurent Valdiguier, euh, journaliste d'investigation à l'hebdomadaire Marianne. Euh, nous allons tout de suite prendre la direction de Marseille. Bonsoir Alexis Pluyette. témoignage que les syndicats sont en préchauffe enfin avant la manif de jeudi, cette descente au flambeau organisée en ce moment même sur la Canebière par la CGT
2: oui absolument cette descente au flambeau comme une lumière dans la nuit sur le chemin de la lutte c'est ce que nous disait un responsable de la CGT tout à l'heure vous voyez sur ces images de Michael Flores plusieurs centaines de personnes plusieurs milliers même qui sont là qui descendent la cannebière avec eh bien, ces, ces, ces militants à qui nous avons parlé qui, qui nous disaient de, que c'était un, un tour de chaud finalement le coup d'envoi de la mobilisation avant jeudi ils veulent que la mobilisation soit massive jeudi c'est ça l'objectif de tous ces, de tous ces salariés qui sont là. Alors, on a beaucoup entendu le mot colère, le mot détermination euh, parce que, eh bien, ils ne veulent pas de, de cette réforme. On parlait notamment, eh bien, avec une, euh, une euh, salariée des euh, services à la personne qui nous disait eh bien qu'à 50 ans, elle était déjà euh, complètement cassée. Donc, pour elle, il n'était pas question de, de travailler jusqu'à 64 ans. Donc, tous ces salariés, eh bien, ils se préparent à une mobilisation euh, longue, une mobilisation massive. Et donc, avec ces flambeaux sur cette cambière, eh bien, ils veulent, euh, voilà, montrer leur, leur détermination ils sont ils seront tous là jeudi en tout cas tous ceux à qui nous avons parlé nous ont dit qu'il y a une forte détermination à la fois dans le dans le public et dans le privé et en tout cas et eh bien ils seront voilà mobilisés comme ils le sont aujourd'hui vous voyez donc c'est cette descente au flambeau qui a démarré il y a une petite
0: dizaine de minutes descente au flambeau sur la canebière, Alexis Pluiette avec Michael Flores en direct de Marseille. Euh, Amandine Natalia, est-ce qu'on a des premières infos sur la mobilisation et j'ai envie de vous dire dans quel état d'esprit se trouve le gouvernement Il hein
3: mmh. ben, y a une note du renseignement territorial ouais. euh, qui, euh, est, dont on a eu connaissance aujourd'hui qui prévoit 550 000 à 750 000 Français dans les rues jeudi et plus précisément à Paris, 50 000 à 80 000 personnes. Ce qui paraît assez faible par rapport à, à l'objectif oui. qui a été annoncé clairement par plusieurs syndicats, dont la CGT, d'un million de personnes jeudi euh, Parmi ces Français, les renseignements territoriaux disent qu'il y aurait 400 à 600 gilets jaunes et potentiellement 200 à 400 éléments radicaux. Ils craignent que ces personnes-là aillent en tête de cortège pour essayer de créer des troubles. On a évidemment déjà vu ça maintes et maintes fois dans les manifestations précédentes. Et dans ces cas-là, la police essaie oui. de mettre des barrages filtrants ou bien sûr de les surveiller en amont pour que ça ne dérape pas. Et les syndicats ont d'ores et déjà dit et redit qu'évidemment n'étaient en rien associé à ces éléments-là et que eux voulaient une manifestation pacifique. Euh, du côté du gouvernement euh on sait, quand on voit les premiers chiffres qui tombent aujourd'hui, 70% de grévistes dans le primaire, une mobilisation massive, très importante, à la SNCF, à la RATP, on sait que ce sera très important. Et ça n'étonnerait personne s'il y avait dans la rue un million de Français jeudi. Rappelons que par le passé, simplement, il y a déjà eu des mouvements d'une ampleur encore plus importante. Oui. En 2010, c'était monté jusqu'à plus de 3 millions. Et pour autant, la réforme était passée. Donc évidemment, c'est essentiel pour les syndicats pour lancer d'une bonne façon ce mouvement. Ce n'est pas la garantie d'une réussite.
0: Alors, en tout cas, cette journée de mobilisation devrait être très suivie dans les transports et on va voir cela avec vous, Magali Chalet.
4: Oui, hein, commençons d'abord avec les TGV, hein, l'axe atlantique est le plus touché, avec un train sur cinq en circulation euh, seulement. La SNCF prévoit aussi, vous allez le voir, un train sur trois sur l'axe nord, euh, sur le sud-est et euh, pour ces Ouigo, et un train sur quatre sur l'axe est. Les intercités, eux, seront totalement interrompus, à l'exception d'un aller-retour paris euh, Clermont. Les trains régionaux maintenant, euh, ils ne circuleront quasiment pas et en île de france seul le RER A circulera avec un train sur deux aux heures de pointe et un sur quatre en heures creuses, un rythme à peu près similaire à celui du RER B. En revanche, les RER C, D et E ne verront qu'un train sur dix Circuler. Donc dans l'ensemble, la grève aura plus d'impact à la SNCF qu'à la RATP. À Paris, vous allez voir, trois lignes de métro seront totalement fermées, la 8, la 10 et la 11. Et les dix autres ne fonctionneront que partiellement aux heures de pointe ou sur certains tronçons. Parlons maintenant des aéroports. Vous allez voir, 20% des vols sont supprimés à Orly. Et puis, dans l'enseignement maintenant, le nombre de grévistes dans les écoles primaires publiques à Paris devrait atteindre, vous allez le voir, 70% ce jeudi, avec pour conséquence plus d'un tiers des écoles fermées.
0: Merci beaucoup, Magali Chalet. Mathieu Bolreda, on vient de le voir, grosse perturbation prévue jeudi. Alors je rappelle quand même ces chiffres. Un TER sur 10, un TGV sur 3 à 5. Aucun intercité, sauf le paris clairement, euh, heureux, heureux Clermont. Oui, hein. <rire> Je ne sais pas comment, il faut le dire. Est-ce que vous comprenez, comment dire ça, que ça choque, voire que ça heurte sans remettre du tout en cause le droit de grève
5: non mais attendez, euh, on plaisante. Euh, ce qui choque et ce qui heurte aujourd'hui, c'est la brutalité du gouvernement Macron, euh, qui assène alors sa pédagogie de la résignation en disant bah c'est ça ou, euh, ou rien. Euh, on va passer euh, en, en, en toute brutalité, ce sera 50 jours, pas plus, euh, les débats euh, réduits à minima. Et, eh, Madame Borne, alors là, elle dit, euh, j'ai reçu alors euh, à plein de reprises des organisations syndicales, mais elle peut nous recevoir que 500 fois. Si c'est pour nous dire ce sera ça et rien d'autre, euh, C'est c'est pas une négociation. On la dernière fois déjà, que je suis venu
0: normal que vous me disiez ce que vous êtes en train de dire. Non, mais
5: mais j'ai envie de vous dire, vous ne répondez pas à ma
0: a, question, pardonnez-moi. Il y a une attaque, on se défend. Oui, mais une question de mesure, Et voilà, euh, un TER sur 10, aucun intercité, enfin... J'ai envie de vous dire, c'est pas normal, ou c'est excessif,
5: mais, ou voilà. Mais enfin, c'est à la hauteur de l'attaque, en vérité. Souvenez-vous, la dernière fois que je suis venu, euh, tout est petit télégraphiste que je suis, euh, vous, vous m'aviez passé euh, une image de monsieur euh, Véran, qui euh, pré, euh, faisait les prévisions euh, de madame Soleil, en expliquant que finalement la grève, elle sera pas si puissante, pas si suivie. Vous m'aviez demandé de réagir là-dessus. Oui. Je, je le dis avec gourmandise, ça me fait plaisir en fait de voir que, comme d'habitude, depuis l'histoire des masques, hein, c'est monsieur tuyau percé, il dit effectivement n'importe quoi et, euh, et effectivement, ils n'ont pas mesuré la colère réelle qui est une lame de fond qui s'exprime. Sur ma ligne, il y a 180 prises de service jeudi D'accord Il y a 160 grévistes déclarés, monsieur. Donc, ils ont, cette colère, elle est là. C'est une lame de fond. Elle est extrêmement puissante. On coule une dalle. La balle, maintenant, est dans le camp du gouvernement. Est-ce qu'il va entendre les travailleurs de ce pays C'est ça, la question. Bah,
0: on va écouter ce que disait ce matin sur France 2, le ministre des Transports, Clément Beaune. Il anticipe déjà un jeudi noir.
2: Alors visiblement. Une journée difficile, à l'évidence. Un jeudi noir Je sais pas. Ça sera un jeudi de galère. Ce sera un jeudi de fortes perturbations dans ouais. les transports. Plus précisément, on ne le saura qu'en fin de journée ou demain matin, quand chaque grande entreprise de transport, la RATP, la SNCF notamment, auront les déclarations individuelles de grève et qu'on pourra dire quel est le plan de transport, comme on dit, mais je le dis pour ceux qui le peuvent. Je sais que pour beaucoup, ça n'est pas une possibilité, mais pour ceux qui le peuvent, tout ce qui permet d'avancer ou de retarder un déplacement par rapport au jeudi, qui sera très difficile, de faire du télétravail quand c'est possible, et le bienvenu, parce que ce sera un jeudi très difficile dans les... Bon, alors le ministre des Transports, vous l'avez compris, n'est pas très optimiste.
6: Euh, Marc Toiti, est-ce qu'on chiffre le manque à gagner pour l'économie française euh, dans, dans une jour journée Oui, Clairement, si vous voulez, un jour ouvré, c'est à peu près 10 milliards d'euros de création de richesses, qu'on s'appelle le PIB, si vous voulez. Oui. Donc là, on estime qu'il y aura peut-être une baisse d'activité de 15 à 20 parce que bien sûr, il n'y a pas que les transports. S'il n'y a pas de transport, on ne peut pas aller effectivement travailler, on ne peut pas aller dans les commerces, etc. Et on voit qu'en province, notamment, il y, a, il y a des réseaux complètement, je dirais, où il y aura aucun train. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transport du tout. Alors certes, il y a le télétravail mais ça ne suffira pas globalement. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une perte pour une journée de grève dure entre 1,5 et 2 milliards d'euros. Donc, j'ai envie de dire, le problème, à la rigueur, ce n'est pas tellement le premier jour. -à -dire que, euh, oui, c'est-à-dire que là, on, beaucoup de personnes effectivement, vont s'arranger plus ou moins, vont peut-être prendre une journée de congé ou faire du télétravail, etc. Et si jamais on a encore une, la même journée le, la semaine suivante et, ainsi, et si ça dure, alors là, on a un impact beaucoup plus diffus. Et encore une fois, parce qu'on me dit, oui, mais si on sait qu'on n'a pas euh, consommé le, euh, le jeudi, on va consommer le vendredi. Ok, certes, sauf que... Par exemple, les restaurateurs, les hôtels, les hôteliers, on va pas les manger deux fois le vendredi au restaurant. Non, je dire... vous le donc, ça va être compliqué. <rire> donc, ce qui veut dire qu on enfin, risque... quoi que moi. Ah, oui. on risque, peut-être, faites si ce que vous voulez, mais ce qui veut dire qu'on on aura vraiment un manque à gagner durable. Et n'oublions pas la situation de l'économie française actuelle. Nous sommes déjà en quasi récession, donc ça ne va pas améliorer la situation avec des risques, bien sûr. Donc sur l'activité globale, sur l'emploi ensuite. Et donc, c'est ça qui est aujourd'hui euh, très coûteux et très dangereux pour l'ensemble de l'économie française.
0: Euh, question simple, réponse courte. En clair, est-ce qu'on part sur une grave
5: reconductible, a priori, sur plusieurs jours c'est déjà en débat, évidemment. Il n'y a pas que le juge, c'est déjà débats. en débat. La, la, la branche pétrole de la chimie a annoncé qu'à partir du 6 février, ils mettraient les installations à l'arrêt. Il y a eu des annonces très fortes, vous l'avez rappelé euh, tout à l'heure, sur, sur l'énergie, le, euh, l'électricité, le gaz. Et puis effectivement, dans le chemin de fer, c'est en débat. Euh, face à la hauteur de cette attaque, il y aura une, une riposte mm -hmm. à la hauteur. Le gouvernement a semé les blés de la colère. Et maintenant, comme disait John Milton, euh, « <rire> The harvest is coming », la moisson arrive.
0: Avec vous, j'ai toujours des références culturelles. C'est assez agréable. Alors, les syndicats montent en puissance pour avoir le plus de monde possible dans la rue et la gauche emboîte le pas. Meeting en ce moment même avec Les Verts, la France Insoumise, le Parti Socialiste et le Parti Communiste au gymnase Japy à Paris. Bonsoir, Marine Tondelier. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, la toute nouvelle secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts. Toujours prête à chausser vos baskets pour défiler demain Après-demain, pardonnez-moi
7: Évidemment, mes baskets sont prêtes et je peux vous confier que je ne suis pas la seule.
0: Elisabeth Borne dit que cette réforme s'est faite dans la concertation et pas du tout dans la précipitation. Euh, ça rend fou Mathieu Bollreda qui est avec nous de, de la CGT. Vous, ça vous met dans quel état
7: Écoutez, je pense qu'ils n'ont pas bien compris ce que, je pensais, ce que pensaient les Françaises et les Français de leur réforme. Donc c'est simple, à partir du 19, nous allons leur expliquer.
0: Qu'est-ce qui se joue selon vous en vous affichant aux côtés des syndicats Quel est le, finalement le, le but ultime
7: Écoutez... Il y a aujourd'hui une intersyndicale. Ça veut dire que l'ensemble des syndicats se sont mis d'accord sur ce qu'ils pensaient de cette réforme et sur comment ils allaient la combattre dans la rue. C'est quelque chose de précieux. Ça n'était pas arrivé depuis 2010 et vous montrer à quel point ce moment est historique. Et nous en tant que parti politique, nous allons les soutenir de toutes nos forces parce qu'il faut chérir ce moment où nous sommes tous d'accord. Non seulement nous allons combattre pied à pied cette réforme dans la rue, au Parlement et dans des meetings comme nous le faisons ce soir à Paris, mais il y en aura dans toute la France. Mais ce moment de contestation des recettes, des retraites c'est aussi le début de tout le reste. C'est le début de la fin du macronisme, c'est le début de la suite, c'est le début de l'alternance, c'est le début de ce que nous allons construire ensemble pour reprendre le pouvoir en 2027.
0: Le début de la fin du macronisme. Mais euh, votre rôle, c'est aussi d'essayer d'obtenir des changements du texte à l'Assemblée. Est-ce que vous allez le faire
7: Écoutez, euh, quand on voit le gouvernement choisir comme véhicule législatif le, le, le projet de loi de financement de la, de, la, de la sécurité sociale ça veut dire le texte en fait qu'ils peuvent euh, utiliser pour brutaliser les parlementaires c'est-à-dire si au bout de 20 jours c'est pas voté à l'Assemblée hop ça part au Sénat, si c'est pas voté au Sénat hop ils peuvent l'appliquer par ordonnance et puis en plus de tout ça ils peuvent utiliser le 49-3 rien n'est fait pour qu'on soit dans le cadre d'un vrai dialogue, d'un vrai débat parlementaire leur projet ils l'ont en tête depuis des années, ils ils, c'était pas très fin mais ce qu'ils nous disaient c'est ce sur quoi ils sont constants, ceux qui veulent reculer l'âge de départ à la retraite et nous, nous sommes constants sur le fait que nous ne le voulons pas et donc il n'y a pas de raison que nous tombions d'accord là-dessus et puis pour tout ce qui est des petites miettes qu'on essaye de nous faire présenter comme des compromis, nous ne sommes pas dupes et même plutôt en colère qu'on essaye de nous prendre pour des abrutis en nous proposant par contre de dire, regardez, de gros compromis, on va pouvoir permettre aux gens qui avaient des petites pensions d'en avoir une minimum à 85% du SMIC, et bien figurez-vous que c'était déjà dans la loi Fillon qui a été votée en 2003, que ça devait s'appliquer à de 2008 ça n'a jamais été appliqué et puis aujourd'hui on nous dit voilà gros compromis on va le faire vraiment et en plus avec une petite astérix comme on fait à la fin des contrats un peu manipulatoires avec plein de petites clauses qui font qu'en fait il faut avoir pour avoir la retraite minimum à 85% du SMIC avoir travaillé de manière continue toute sa vie tous les trimestres et euh, au moins d'avoir gagné chaque trimestre le SMIC mais si on a ça alors on n'a pas une toute petite pension à moins de 85% du SMIC ça va concerner à la fin une poignée de personnes donc il est illusible de penser qu'il y aura de quelconque avancée sociale avec cette réforme. Il y aura surtout des reculs et nous, nous serons là pour faire un, reculer ces reculs.
0: Un, un tout dernier mot, s'il vous plaît, Marine Tondelier. Vous dites quoi aux Français qui ne vont pas pouvoir aller travailler après-demain
7: ben je leur dis de se mettre en grève, comme ça ils feront converger les luttes. Et franchement, celles et ceux qui raconteront que c'est à cause de la CGT, que c'est à cause des partis politiques écologistes et de gauche qu'on passe une mauvaise séquence. Très franchement, le gouvernement sait dans quel état se payer, au bord de la rupture, au bord de la fracture, au bord de l'explosion. Faire cette réforme maintenant, euh, ils savaient exactement à quoi s'attendre et ils voudraient quoi Qu'on reste les bras croisés, qu'on laisse faire reculer nos droits sociaux C'est impossible qu'on fasse ça et je peux vous dire que les Françaises et les Français savent pourquoi.
0: – Merci Marine Tondelier, secrétaire générale d'Europe Écologie-Les Verts, Merci qui prophétise la fin du macronisme sur BFM TV. Euh, alors preuve que les syndicats veulent faire en tout cas masse. Beaucoup de salariés d'Airbus notamment seront aussi en grève. Le but, c'est de vraiment de, de montrer au, au gouvernement que cette réforme, ben, les salariés n'en veulent pas, y
6: compris dans le, dans le privé, chez Airbus. L'entreprise va probablement être perturbée, que ce soit sur le périmètre de la production, mais aussi sur les périmètres du bureau d'études.
0: Marc Toiti, ça veut dire que le privé aussi entre dans la danse
6: hein. oui, Moi, je pense qu'il y a plus que la retraite, parce qu'effectivement, le système de retraite, bon, par répartition, bon, on sait très bien qu'il est voué, à, malheureusement, à la disparition si on ne fait rien. Le vrai enjeu, c'est que ça vient s'ajouter à ce qui se passe depuis plusieurs mois notamment l'inflation qui dérape, et alors on a fait des chèques ici ou là, mais globalement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on a cette situation d'appauvrissement, notamment de la classe moyenne d'en bas, qui est en train de s'appauvrir. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc moi, je pense que c'était pas forcément... Il y a des le...
0: revendications de hausse de salaire aussi. Oui, tout hein.
6: fait. Non, mais c'est ça le gros problème, c'est que si avec la réforme des retraites, à la rigueur, et puis encore une fois faire de la pédagogie, et puis cet âge pourquoi avoir fixé obligatoirement, on a bien vu, quand on écoute Emmanuel Macron en 2019, justement, parce que ce fait pas depuis des années, il disait exactement le contraire. Aujourd'hui, finalement, on va, on va reculer l'âge. Est-ce que c'est vraiment le plus important Le plus important, c'est d'avoir un, un bouclage financier. On sait très bien que, même dans cette réforme qui est annoncée, on table sur une croissance de 2,5% par an, croissance économique, et un chômage à, à 5%. Attends, même on, même on, on les... est plus pour la réforme. Non, je n'ai pas dire non, 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 moi, je suis pour une forme beaucoup plus ambitieuse, si vous voulez. Ah. Euh, bah oui, parce que globalement, aujourd'hui, encore une fois, les réformes la retraite c'est peut-être la cinquième qu'on a en 20 ans et tous les cinq ans on doit en faire une parce que justement on ne regarde pas la réalité en face, on, fait, on prend des hypothèses économiques qui n'ont pas de sens donc c'est ce qui fait que malheureusement on n'arrive pas, donc il faut je pense aujourd'hui peut-être une réforme beaucoup plus large mais s'arquebouter sur l'âge de départ à la retraite, c'est dommage parce que il y a des syndicats par exemple, c'est pas le vôtre mais la CFDT qui ne serait pas rentrée <rire> oui, dans le conflit ce pas si effectivement il n'y mais... <rire> avait pas eu ce problème-là donc Là, il y a un coup de poker très dangereux, c'est-à-dire que si effectivement ça, 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 ça dure, ça s'installe, encore une fois, comme je l'évoquais, la situation économique de la France est quand même assez mauvaise. Si ça s'installe, ça peut évidemment empirer. Et n'oublions pas, je pense qu'il y a un vrai ras-le-bol de beaucoup de Français. Regardez, je vous donne juste un chiffre pour finir, l'indicateur de confiance des ménages. Oui. Vous vous souvenez pendant la Coupe du Monde, là, au mois de décembre, on dit la confiance, ça va flamber parce que la France fait un beau parcours, etc. Donc là, maintenant, on a l'indicateur de confiance des ménages du mois de décembre de l'Insee. C'est pas un, oui, pas oui. un sondage, c'est très sérieux. Quand a fait la conférence des ménages au mois de décembre, elle a baissé. Avant la, la défaite de la France en finale, ça veut dire que les Français, il n'y a pas eu de défaite de Coupe du Monde, mais les Français sont inquiets parce que justement, il y a ce manque de visibilité vous, sur l'avenir. Vous, vous venez
0: de nous dire, c'est pas un sondage, c'est très sérieux. Je mmh. le dirai au PDG des Lab avec qui on travaille. Oui, toujours. non, c'est un sondage. Je, je ah, bah oui, ne dis pas c'est une enquête. Il y a
6: beaucoup plus de. J'ai si oui, j'aurais pas dû voilà. faire un trait
0: d'humour. Alors, Amanda, Natalia. Je suis très frappé de voir que la tonalité quand même euh, des macronistes, euh, qui a toujours été très ferme ces derniers temps, maintenant c'est… Fermeté, mais avec. On se demande s'ils ne sont pas parcourus de quelques doutes euh, ou s'il n'y a pas un début de fébrilité qui commence à apparaître. Non Si ce n'est pas le cas, vous me le dites. Hein. Je crois
3: pas. Je crois qu'en revanche, ils se disent que un tout petit peu d'humilité, peut-être, une toute petite dose d'écoute ou de paraître moins complètement fermé qu'ils n'ont pu l'être au début ou de ne plus avoir des propos comme celui d'Olivier Véran, vous savez, qui disait qu'il n'était pas inquiet, que ça ne prendrait pas comme s'il jouait un peu les gros bras avant que ça commence, ça n'était certainement pas utile. Et Emmanuel Macron a d'ailleurs donné des consignes aux uns aux autres et ces mots d'humilité oui. et de pédagogie. Bon, la pédagogie, certes, elle n'a pas été faite avant, ils tentent de la faire un petit peu maintenant… Peut pas croire franchement que ça va retourner complètement euh, l'opinion parce que malgré tout les gens ont bien retenu les mesures essentielles et notamment le report de l'âge, le fait que par exemple sur la pénibilité ils voient qu'il y a assez peu de choses qui sont prévues dans ce dans ce projet de loi et donc ils vont beau avoir expliqué in extremis euh, en quelques jours avant des manifestations qui maintenant débutent jeudi euh, c'est un peu c'est un peu trop tard et quant à savoir s'il y a de la fébrilité euh, non il euh, y a une attention, évidemment, portée à, à l'ampleur que peut avoir ce mouvement, une crainte qui est des blocages qui, pour le coup, s'installent un peu sur la durée. Une inquiétude sur le fait que la jeunesse descende dans la rue, oui. ça c'est sûr qu'ils attendent de voir si oui ou non les lycéens vont, vont, se, vont se mobiliser, mais ils restent oui. fermes euh, ah sur bah. le fait que, et c'est leur argument principal, ils ont présenté cette mesure pendant la campagne, et donc ils s'estiment légitimes et veulent s'y tenir.
0: On va partir euh, tout de suite en direct à la Gare du Nord pour retrouver Anne-Laure Bance. anne, Bans. Euh, anne vous avez euh, interrogé euh, les usagers euh, pour voir dans quel état d'esprit ils étaient, enfin les usagers que j'appelle moi aussi les clients d'ailleurs.
8: Oui tout à fait hein, parce que ici, Gare du Nord le trafic sera très perturbé jeudi pour cette grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Pour vous donner un aperçu hein, la ligne J euh, le RERE ou D il n'y aura qu'un train sur 10 en circulation et puis pour les lignes 4 et 5 du métro la 5 elle ne fonctionnera qu'aux heures de pointe et pour la ligne 4 eh bien, un train sur deux aux heures de pointe et un train sur 4 pour le reste de la journée. Il va falloir donc s'organiser et les usagers que nous avons croisés eh bien, sont plutôt euh, sereins et ont pris leur euh, disposition. Ceux par exemple qui euh, eh bien, empruntent les transports en commun ont décidé de se mettre au sport. Euh, donc, il y en a qui euh, vont donc prendre leur vélo tenter de trouver euh, un Vélib euh, qui euh, fonctionne et pour ceux qui viennent de plus loin, hein, qui empruntent par exemple les TGV en provenance de l'île où il n'y aura qu'un train sur trois en euh, circulation, et eh bien, la meilleure option c'est le télétravail. En tous les cas lorsqu'on leur demande s'ils souhaitent dans ce mouvement de mobilisation, la réponse est unanime. Tout à fait. Certains vont être obligés de travailler parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais s'ils avaient eu l'occasion, ils seraient allés manifester pour rejoindre le cortège à Paris. Pour l'instant, tous les usagers que nous avons rencontrés soutiennent cette mobilisation malgré les perturbations de trafic que cela engendre du côté de la SNCF et de la RATP.
0: Anne-Laure en direct de la Gare du Nord. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces gens qui sont bah, les, les, les usagers J'ai euh, l'impression contre... qu'ils soutiennent. Enfin, Pardonnez-moi, les clients. Je, je,
5: non, mais je fais exprès parce pas... que je, je sais que ça doit vous faire réagir. Je suis pas d'accord avec vous, mais on s'en moque. Euh, on ne va pas faire de la tautologie là-dessus. En revanche, ce qui, est, ce qui est clair, c'est que contrairement à ce que vous pouvez penser. Euh, en vérité on reçoit énormément de messages de soutien y compris des usagers et oui parce qu'ils sont citoyens aussi euh, c'est la France qui va s'exprimer dans la grève et dans la manifestation c'est la France des petits gens c'est la France des ouvriers c'est la France de gens qui galèrent qui ne vont pas bosser jusqu'à 64 ou 67 monsieur pour effacer la décote parce qu'ils ont à la différence des députés entre 7 et 10 ans d'espérance de vie de moins pour la oui. Non, non, attendez Monsieur, chacun choix de... je ne vous critique pas je vous dis juste oui, nous, non, mais moi je suis exposé au, au travail posté aux horaires décalés aux rayons ionisants aux rayonnements magnétiques à l'amiante euh, 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 au travail de nuit aux variations de température du gouvernement, donc... rassure, Non, non, monsieur il mais... n'y a pas de problème non, non. Écoutez, j'ai donc vous rassure, entre 7 et 10 ans d'espérance de vie de moins que quelqu'un qui ne travaille pas dans ces conditions Il n'est pas scandaleux que nous, cette France là des petites gens cette France des ouvriers et des précaires qui savent que leur espérance de vie est beaucoup moins importante se battre pour ne pas crever au je boulot je vous, vous rassure si vérité, je, HLM attendez, je, aussi je ne vous rassure, Monsieur il n'y a pas euh... de problème dans, dans cette exemple, dans ces manies comme ça euh... mais il y a pas de problème statistique je vous parlais de statistique, je, de vous vous de statistique. <rire> mais je suis hyper calme Attends, oui. je suis hyper calme et souriant il n'y a pas de souci oui, mais il faut, mais faut on se dit les choses sur la statistique statistique pour statistique qui va s'exprimer c'est de la colère aussi mais c'est aussi notre inexpugnable joie de vivre c'est-à-dire l'envie qu'on a de se battre contre ceux qui veulent nous faire travailler jusqu'au au cimetière. Alors on fera des pots de départ au cimetière, ce sera très sympa, mais nous on veut se battre contre ça. On veut défendre ces acquis du Conseil national de la résistance pour lequel nos pères ont donné leur sang. On veut défendre ça et ce droit à pouvoir être en bonne santé en retraite. Voilà, c'est cette idée-là. Vous voyez pas ce pas que je veux dire, dire. Le vrai
6: enjeu, je veux dire, c'est très simple. C'est que. Dites-moi vous... le vrai enjeu, monsieur. Le vrai enjeu est très simple. C'est que justement on sauve le système de retraite par répartition. Mais il est sauvable, monsieur. Non, non. Et pas nécessairement nous en, en travailler jusqu'à 64 ans. Il y a, y a, on un a un plein débat, de solutions. Il y a un débat, c'est sûr. Mais si on continue comme ça, c'est clair que. Aujourd'hui, il y a 1,5 actifs pour un retraité. On pourra pas le sauver comme ça. Mais le gouvernement alors ne veut pas sur, avoir ce débat avec nous. C'est ça le problème. Mais ça. Non, mais le, le vrai débat, ce que je vous dis, le vrai débat aujourd'hui là. Alors en fait le gouvernement ne pose pas le vrai débat, c'est sûr. Mais se dire aujourd'hui, non, la retraite si on ne fait rien, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Non, parce que justement, c'est ça le problème. C'est qu'après, ceux qui ont de l'argent, ils vont se faire une retraite par capitalisation d'eux-mêmes. Mais c'est le problème. Et, et c'est oui. ça le drame. Mais, ils et, une retraite, mais avec les, les 172 trimestres, on aura
5: on des gens qui vont aller chez AXA ou chez BlackRock. C'est le braquage de la sécurité sociale que
0: nous veut le gouvernement. On ne vous entend plus, excusez-moi, excusez par étapes, tout va très bien. Il euh, faut qu'on parle des éventuels débordements. Oui. Alors, il y a des notes euh, du renseignement territorial. Euh, bah, vous le serez à un moment ou un autre, parce que je, il fut une époque où euh, les gros bras, je dis ça de façon affectueuse, euh, de la CGT tenait la boutique. Gros les bras, gros cœur. <rire> Sans doute, ça n'est visiblement plus le cas. Est-ce qu'il y a des inquiétudes de la bah, part euh, oui, de, de, enfin, de nos policiers on voit bien qu'il y a un gros
9: enjeu, et puis surtout qu'il y a une grosse inconnue, c'est l'ampleur de la, de la première mobilisation oui. jeudi. Euh, comme le disait Amandine, les services de, de, de renseignement, ils sont assez dans le bleu. On comprend ah bon pourquoi. On comprend pourquoi. Parce que regardez à Paris qui va focaliser, comme toujours, un peu toute l'attention. Il n'y aura pas de train pour venir à la manifestation. Et puis il y a 221 manifestations, cortèges déclarées dans toutes les préfectures françaises. Autrement dit, ce n'est pas une unité de mobilisation parisienne. C'est un mouvement éclaté dans toute la France. Et ça, pour le ministère de l'Intérieur. C'est une catastrophe potentielle, parce qu'ils n'ont qu'une centaine de forces mobiles. Ça s'appelle des forces, les CRS oui. ou les gendarmes mobiles, ils en ont une centaine. Sur le papier, il y en a 160, en réalité mobilisable, il y en a une centaine. Et oui. ça, la réunion, elle a toujours lieu la veille. Donc demain après-midi, euh, le DGPN, le directeur de la police nationale, il a sur son bureau les demandes des préfets. Combien chacun veut de forces Combien chacun, en fonction de ses renseignements territoriaux, anticipe de oui. black bloc dangereux ou de débordements potentiels Ou de jeunes Ce qui les inquiète énormément, les policiers, c'est des... Pourquoi les jeunes Parce que les jeunes, ça fait des mouvements spontanés. Ça fait une classe qui sort de son lycée et qui va manifester en face du lycée. Oui. Ça, pour la police, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'il faut tout... D'abord, il faut les protéger, éventuellement, bah des sûr, automobilistes oui. et tout ça. Et donc, c'est une catastrophe parce que c'est imprévu le préfet de police de Paris, même s'il ne prévoit les renseignements que 50 à 80 000 personnes, ce qui paraît pas beaucoup, une, une grosse manifestation à Paris, c'est 100 000 personnes. En dessous de 100 000 personnes, sur ce grand trajet historique et balisé République-Nation, oui. ça fait vide. Voilà, c'est une étiage de 100 000 pour faire. Pour faire. Donc là, c'est vrai que le paradoxe, c'est que, regardez, les renseignements prévoient 50 à 80 000, mais le préfet de police, il a déjà demandé 45 forces donc, on sait, l'arbitrage sera pris demain. On sait que Paris risque de consommer la moitié des CRS et des et des gendarmes mobiles français. C'est te faramineux. C'est oui, oui,
0: faramineux. Est-ce que, de toute façon, c'est, et on ne peut pas y échapper,
9: on sait que les fameux Black Blocs seront de la part. Mais les Black Blocs, ils seront là parce que... que personne ne maîtrise, on se demande Désormais, c'est d'ailleurs mais... un rituel, euh, de cette confrontation avec les Black Blocs du début de cortège. Mais en réalité, c'est pas ça qui inquiète la police aujourd'hui. Parce que pourquoi? La police, elle s'est adaptée à ça en 2018 avec les grandes manifestations de décembre des Gilets jaunes. Elle a complètement changé son dispositif de maintien de l'ordre en 2018. Avant, ils laissaient casser le matériel, c'était pas gênant. Depuis 2018 et les Gilets jaunes, ils ont changé leur maintien de l'ordre, ils sont allés au contact dans le but d'arrêter des gens. Et maintenant, on sait que cette confrontation, elle a lieu et elle est ritualisée et un peu rodée. Ceux qui craignent aujourd'hui, c'est pas ça. Ceux qui craignent aujourd'hui, c'est des petits mouvements non, non anticipables, oui. un peu en marge du cortège, pas forcément au bon endroit, et qui, se, qui, se, qui soient un peu dans, dans différents endroits de Paris ou de la capitale. Eh bien justement, bonsoir Stanislas Godon, vous êtes délégué général du syndicat Alliance,
0: l'un des principaux syndicats de gardiens de la paix. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous redoutez effectivement des débordements, je
1: dis, dans les manifestations Et est-ce que vous vous y préparez alors Bien sûr que les policiers s'y préparent les autorités notamment préfectorales s'y préparent il y aura des mobilisations de forces mobiles que ce soit du côté de la police nationale ou de la gendarmerie nationale euh, pour afin que ces rassemblements se passent du mieux possible et puis euh, votre interlocuteur euh, l'a rappelé sur le plateau, euh, il y a eu une réadaptation du maintien de l'ordre avec des unités plus légères, plus mobiles pour pouvoir procéder à des interpellations parce que je rappelle que les unités mobiles n'ont pas pour vocation à faire de l'interpellation, ils sont là pour rétablir l'ordre public et maintenir l'ordre public euh, ou euh, répondre lorsqu'il y a trouble à l'ordre public. Donc euh, le dispositif évidemment sera conséquent puisque on attend quand même beaucoup de monde à la fois sur Paris, dans les grandes métropoles et dans les petites villes de province également. Il y a l'engagement euh, à la fois des forces mobiles et des effectifs de sécurité publique bien évidemment qui seront euh, sur l'ensemble du le territoire. Et permettez-moi de dire quand même que les policiers aussi seront de la oui. partie parce que les policiers n'ont pas de droit de grève, les policiers sont impactés par la réforme des retraites et donc, bien évidemment, qu'ils seront présents aussi pour ceux qui le peuvent et qui ne sont pas engagés d'un point de vue opérationnel. Mais justement, c'est la question que je voulais vous poser parce que vous êtes contre la réforme, mais vous serez dans les défilés, d'une façon ou d'une autre alors les syndicats de police et notamment Alliance Police Nationale sera présent dans le cortège de la manifestation parisienne et dans les cortèges dans les villes parce que cette réforme elle va nous impacter contrairement à ce qui peut être dit par certains nous allons parfois et même pour toutes les générations à partir du 1er septembre 71, avoir une baisse de nos pensions ou l'obligation d'aller au-delà et si vous trouvez que les policiers aujourd'hui ne sont pas assez usés par le métier qu'ils en prennent pas assez plein la figure, qu'ils n'engagent pas assez euh, leur vie, notamment pour sauver celle des autres, comme par exemple ça a été le cas à la Gare du Nord il y a quelques jours, et eh bien je crois que cette réforme est un très mauvais signal, à la fois pour les policiers et pour l'ensemble des agents du service public. Merci beaucoup Statislas
0: Godon, délégué général du syndicat Alliance. Euh, bon, il y a, y a un enjeu majeur, et si je comprends bien, les grandes décisions se prennent demain, hein, alors
9: Demain, oui, c'est demain qu'il y a cet arbitrage entre, en général, il, il, il risque d'y avoir au total plus de 200 demandes pour pour une centaine. En, en réalité, il y a plein de villes en province où ouais. on craint des débordements de Black Bloc. Nantes, historiquement, Rennes, Toulouse. Donc, on sait quand il y a toutes ces ces, ces manifestations et ces défilés à la fois, on sait qu'il suffit que ça dérape à un endroit pour que pour que ça donne le ton le ton général. Ils craignent aussi, effectivement, il y a, il y a dans le cortège des, des cortèges de policiers. Oui. Donc, il faudra aussi, c'est prévu en tout cas dans la manifestation, manifestation parisienne, bah il oui. faudra protéger les policiers. Oui, voilà. pas tous
0: les jours qu'on voit ça. Je, je euh, voulez euh, réagir à mon dénat de l'Aïa,
3: que ce c'est oui, bah, vrai que c'est euh, inattendu euh, et oh, c'est surprenant pour le coup, c'est assez peu fréquent. Et euh, il faut aussi espérer qu'ils ne se croisent oui. pas... Euh... Entre ces policiers et
9: les... Même si la retraite des policiers est sauvée, hein, parce que les policiers, oui, euh, les policiers partent à la retraite à 57 ans.
0: Mathieu Bolreda, on, on se souvient de Philippe Martinez qui a été complètement débordé en 2019 dans une manifestation contre la loi travail. Les Black Blocs avaient pris place en tête du cortège. Il n'y était absolument pour rien, le, 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 la CGT non plus. Mais est-ce que vous avez prévu de, enfin, je sais pas, euh, des parades ou donner des consignes sur sur ce maintien de l'ordre au sein même de la manifestation Par ailleurs, vous allez avoir des syndicats de police avec vous dans le, en train de défiler, ça va vous faire bizarre
5: non, non, écoutez, euh, <rire> bon, nous, on fait pas le tri entre les manifestants. Hein. Oui, Après,
0: mais, euh, Non, mais ma question est très sérieuse. C est non, mais c'est très sérieux, ça mais, peut donner mais, un mais un le caractère... service d'ordre
5: de la CGT est là pour protéger le cortège de la CGT. Il est pas là pour assurer l'ordre public. Bien ça, c'est la fonction de la police. Nous sommes non, mais, voilà Parce que des fois, on nous l'a reproché. Non, mais je le dis tranquillement, nous, on oui, nous l'a reproché. On a dit, oui, vous n'êtes pas allé. Non, mais c'est une plaisanterie. Nous ne sommes pas policiers assermentés. C'est pas à nous d'assurer l'ordre public dans les rues. En revanche le service d'ordre de la CGT composé d'hommes et de femmes volontaires euh, qui viennent euh, encadrer euh, euh, alors euh, bah, effectivement euh, suite à ce qui s'est passé à certaines manifestations on a retravaillé le sujet parce qu'on n'est pas là pour se bagarrer etc euh, mais euh, faire en sorte que euh, les familles, euh, les personnes âgées, les gens puissent venir oui. dans les manifestations, que ça ne soit pas devenu bah, oui. un truc viriliste en fait, de manifester dans ce pays. Voilà. Vous avez
0: raison, mais la question est posée, et depuis un bon bout de temps, à cause des violences euh, qui, des, qui ont lieu à chaque fois dans bah, ces manifestations, depuis... dont, dont vous n'êtes pas, je, vraiment je le dis sans, sans euh, hypocrisie, dont vous n'êtes pas responsable, mais c'est devenu un fait euh, social. Bah,
9: depuis 2018, on ne voit plus de poussettes dans, les, dans, dans mmh. ces grandes manifs euh, qui sont censées être des manifs de masse. Il n'y a plus de familles il y a plus d'enfants, ou en tout cas de moins en moins, puisque c'est vrai que ça devient, en particulier en tête de cortège et à la fin dans les lieux de dispersion, ça devient dangereux.
6: Ce qui est incroyable, c'est quand même la, la banalisation de la violence. C'est-à-dire, moi, c'est surprenant on On parle de Nantes, par exemple, de Rennes, qui sont des villes formidables. C'était il y a encore une dizaine d'années, les villes où il y avait c'était le, le bon vivre en France, si vous voulez. Et je connais bien Antoine, j'imagine vous aussi, mais et donc... Comment on sait qu'aujourd'hui, ça va forcément déraper, ça va forcément dé... il y aura des dérapages Pourquoi C'est ça qui est assez incroyable. Et donc je pense que c'est hein, au-delà de la crise, effectivement, qui est tout à fait, euh, encore une fois, compréhensible, parce qu'on a ce problème de pouvoir d'achat à la base, il y a ce dérapage sociétal qui est en train de s'installer. Donc je suis d'accord, faire très attention pour le gouvernement, bien sûr, de ne pas prendre de haut, effectivement, les Français qui souffrent, effectivement, aujourd'hui. Donc, l'enjeu le, est là. Il ne faut pas banaliser cette violence. Sinon, il y aura, évidemment, des dérapages durables sur la société. Je reviens, et ça sera ma dernière question, si je peux
0: avoir une réponse courte, je vous en remercie. Euh, Est-ce que vous êtes prêt vraiment, à une mobilisation qui dure
5: Évidemment. Je pense que euh, c'est... Euh... Il y a quelque chose de très profond, là, qui vient de partout. Euh, et on est même, nous-mêmes débordés par les appels de gens qui nous disent comment venir à la manif, est-ce qu'il y a des cars etc., etc. Euh, on sent que c'est quelque chose de fort. Le pouls du pays, on l'a pris, on le prend dans nos entreprises, on je le prend que, dans Je vous suggérerais bien, éventuellement, de faire un peu moins grève dans les transports, ce qui permettrait à ceux Justement. qui veulent manifester de vous rejoindre. Mais, enfin bon, mais, euh, mais oui, on est prêt euh, on s'y prépare, des cars, là. Les... Des caisses de grève commencent à s'organiser, oui. on se prépare à une bataille longue. Face à ce blitzkrieg du gouvernement Macron, on répondra à la hauteur de l'attaque.
0: Et bien entendu, une journée spéciale retraite toute la journée, jeudi sur BFM TV, merci les uns et les autres d'avoir participé à ce premier éclairage d'actualité